0: Aujourd'hui, euh, nous allons regarder euh, la, le dernier message dans la fin de semaine qui était euh, ce qu'on appelait immersion, une vision pour le succès. Et vous qui euh, étiez là pour euh, la fin de semaine, vous avez euh, des euh, notes peut-être euh, avec vous et on va euh, remplir les, les traits euh, qui manquent. Si on faisait le tour aujourd'hui et dire, OK, pour toi, c'est quoi le succès? On aurait toutes sortes de réponses. C'est quoi le succès? Dans la société, il y a une image du succès. Hein? Et les gens vont garder quelqu'un qui a une certaine style de maison, un certain, un certain style d'auto, un certain emploi, et, et ils vont étiqueter, ah, voilà, c'est le succès. Hein? C'est le succès. Malheureusement, la vie de quelqu'un peut être complètement dévastée dans un domaine de sa vie, et peu importe ce qui peut être des choses qui flashent, des cœurs peuvent être tellement troublés. Hein? Le nom qui me vient en tête, comme si je n'en reviens pas, qui s'est enlevé la vie, là, Robin Williams. Génie cet homme-là. Véritable génie avec la capacité de faire rire les gens. On aurait, vu qu On aurait regardé tout ce qui était dans sa vie, et dire, Robin Williams, wow, ça, c'est un succès. » Mais il était torturé à l'intérieur. Il était torturé à l'intérieur. Le succès dans nos vies, et le succès pour notre Église est basé sur la qualité de notre relation avec Dieu et la qualité de notre relation les uns avec les autres. C'est ça la définition du succès. Et nous voyons euh, dans la parole... Une, une définition du succès que Dieu a donné à Abraham juste avant l'histoire qu'on a regardée. Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. N'est-ce pas ça va être un, un moment là? Tellement merveilleux lorsque tu entres dans la présence de Dieu dans l'éternité et tu entends le Seigneur te dire, « Bravo, bon et fidèle serviteur, tu as bien fait. Rentre maintenant dans la joie de ton maître. Rentre dans le royaume qui a été préparé pour toi pour l'éternité. » Tellement un, un, un beau moment. Et le Seigneur disait à Abraham, rentre dans ce que j'ai pour toi, maintenant. Donc il y a une partie que c'est pas plus tard et, et on a hâte d'entendre ce, ce mot-là, c'est bon, bravo, qui va nous dire. Mais une invitation maintenant aussi à entrer dans la bénédiction que Dieu a pour nous, dans le succès que Dieu a pour nous. Et dans ce succès-là, c'est bien sûr aimer, aimer Dieu, la qualité de notre relation avec lui, aimer Dieu, obéir à Jésus. C'est le succès et ça amène le succès. La qualité de notre relation avec Dieu et la qualité de notre relation les uns avec les autres. Et c'est cette même vision pour notre vie que Dieu a donnée à Abraham. Dieu a ce destin pour chacun. Et on le voit dans le verset. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Bon, mais peut-être pas euh, une nation physique où tu vas être, euh, euh, tu sais, les, euh, les gens qui vivent dans le pays de Bourbonnais, Des Bobonnet. Euh. Mais il veut qu'à travers ta vie, il y a des, des descendants. Pas nécessairement physiques. On comprend, la Bible dit dans Romains, qu'il y a deux sortes de descendants d'Abraham. Il y a des descendants physiques. C'est la nation d'Israël. Mais il y a aussi des descendants spirituels. Nous sommes tous des fils d'Abraham. Et il aimerait qu'à travers ta vie, il y a beaucoup de gens qui sont dédiés à Dieu à cause de toi. Et tu ne verras pas peut-être cent mille personnes qui sont dédiées à Jésus de ton vivant. Abraham n'avait qu'un seul fils qui était la promesse de Dieu. C'était ça le résultat de sa vie pour devenir une grande nation. On dirait que c'est une petite nation. <rire> Abraham puis Isaac. C'est une nation, ça. Je ne sais pas s'il a eu un siège à l'ONU, comme ça. Là. <rire> Qui va aller aujourd'hui? Ça va être soit Abraham ou Isaac, là, comme nous, représenter à l'ONU. Mais il veut quand même qu'à quelque part... De toi, il y a une bénédiction qui tombe sur quelqu'un d'autre et à partir de ça, plusieurs éventuellement connaissent Dieu, peut-être dans deux générations, trois, quatre, mais peu importe. Il veut te bénir pour que d'autres reçoivent. Je te bénirai. Donc, il promet sa faveur sur ta vie. Je rendrai ton nom grand. Je vais parler de ça un peu plus, un peu plus tard, dans quelques semaines. Mais il veut que ton nom soit grand dans ce monde. Et il veut que tu sois une source de bénédiction actuellement dans tout ce que tu es. Et il veut que tous les aspects de ta vie soient bénis. Que tous les aspects de ta vie démontrent la faveur de Dieu. Quelque chose que tu ne mérites pas, comme Mélissa tu as dit, ce n'est pas parce que tu es plus fin qu'un autre, mais ta vie démontre la faveur de Dieu. C'est son désir. Dans tous les domaines de ta vie, dans ta vie personnelle à tous égards, dans ta vie physique, dans ta vie, bien sûr, affective, donc tes émotions, dans ta vie professionnelle et dans ta vie sociale, autrement dit, avoir des, des, des bonnes relations avec les autres. Savoir, avoir du savoir vivre. Avoir du savoir vivre et savoir vivre comme Jésus vivrait. Il nous a donné un, un bon exemple, je pense. Hein? Donc, avoir ce savoir vivre, savoir comment avoir des bonnes relations. Donc la faveur de Dieu sur nos vies doit être là, dans tous ces domaines. Et si tu vois que la bénédiction de Dieu n'est pas évidente sur ta vie dans un de ces domaines, soit ta vie physique, donc peut-être ta santé, ou peut-être ta vie affective, la façon que tu gères tes émotions. Peut-être ta vie professionnelle ou ta vie sociale, mais ça veut dire que, ah, whoa, Dieu, tu désires, c'est ton désir que je sois béni, là. Tu l'as dit. Parce que s'il l'a dit à Abraham, il l'a dit à toi. Le savais-tu? Oui, parce que tu es fils d'Abraham. La promesse était pour lui, et pour tous ses descendants. Père Abraham avait beaucoup de fils, beaucoup de fils avait Père Abraham. Pour les vieux routiers, là, ils se Ok, en anglais, « Father Abraham had many sons. » Donc, cette promesse était pour Abraham et tous ses descendants. Il y a des descendants physiques, il y a des descendants spirituels. Nous sommes fils d'Abraham. Donc, si je vois que la faveur de Dieu n'est pas sur ma vie, pour quelque chose, « Mais Seigneur, pourquoi? » Commence à réclamer la faveur de Dieu, parce que c'est la faveur, ce n'est pas tes mérites. Commence à dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui empêche? Si oui, montre-moi. Et donc, c'est pour ça que nous avons euh, un accent ici dans notre église de comment être guéri des blessures de la vie et des choses qui peuvent nous empêcher de, de pleinement vivre sa bénédiction. Donc, Seigneur, je réclame ta faveur. Prends un instant, là. Si tu regardes ces quatre choses, ta vie euh, physique, ta vie affective, tes émotions, ta vie professionnelle, ta vie sociale. Juste prends 30 secondes maintenant, et dis, « Seigneur. Tu vois cet aspect-là dans ma vie qui, je ne vois pas beaucoup de bénédictions, là. Donc, je réclame ta faveur. Je dis le maintenant. Je réclame ta faveur. Je réclame ta faveur sur ma vie, Seigneur. Parce que c'est ta promesse. Et toutes tes promesses sont oui et amen. Mon cœur physique a mangé la claque deux fois en 18 mois. Je réclame ta faveur sur mon cœur physique, Seigneur. Parce que c'est ta promesse. Et je suis béni. Je suis béni en Dieu. Donc, le désir de Dieu, c'est ton succès. Il veut te célébrer. Il veut que tu connaisses un succès monstre dans ta vie. Ça, c'est son désir. Bon, je vois que ça, ça vous excite au max. Il désire ton succès. Il a dit à Abraham, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer à une telle bénédiction? Hein? Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire? Mais la devise, si on veut, qui, qui représente notre Église, il y en a quelques-uns. Un qu'on qu a dans notre Église depuis longtemps comme, comme devise, comme définition, c'est le connaître et le faire connaître. Un autre, dans nos Églises Catch the Fire, c'est vivre la présence de Dieu qui transforme. C'est ce que nous voulons faire. Nous chérissons la présence de Dieu. Nous voulons avoir une rencontre avec Dieu dans sa présence et on sait que cette rencontre va nous transformer pour nous permettre ensuite de transformer notre monde, transformer la vie de d'autres gens. Donc, voici quatre étapes à suivre. Euh, Est-ce que ça vous intéresse? Oui? OK, good. Non, je voulais juste voir, peut-être. Donc, quatre étapes pour avoir cette bénédiction, mais... En premier lieu, c'est être sauvé. Autrement dit, tu sais que ta vie est dans les mains de Dieu, tu es pardonné de tes péchés et tu es maintenant un croyant en Jésus-Christ. Donc tu as donné ton cœur à Dieu. Si tu ne l'as pas fait, déjà mais tu auras l'occasion de le faire à la fin de la réunion aujourd'hui. Être sauvé d'abord, sauvé du jugement, sauvé de l'enfer, en sécurité dans le royaume de Dieu, en sécurité dans les bras d'amour de Dieu, tu sais que tu es sauvé. Ça, c'est la première étape. En deuxième, c'est être connecté. Parce que, le Seigneur n'a jamais voulu que tu vives ta foi en Dieu tout seul. Mais c'est plutôt d'être proche avec des gens. On va parler de ça un peu plus dans quelques instants. Troisième, c'est être disciple. Autrement dit, tu es quelqu'un maintenant qui veut suivre Jésus, apprendre de lui et apprendre à vivre comme lui. Être Disciple. J'apprends. Il y avait un vieux routier dans la parole de Dieu, peut-être vous vous souvenez de lui, il s'appelle l'apôtre Paul. Et ce vieux routier-là, alors qu'il est en prison à Rome, vers la fin de sa vie, il a une demande à faire. Il demande qu'on amène un manteau, parce que c'est bientôt l'hiver, et il va faire frette. Il demande aussi qu'on lui apporte des livres. Il dit, surtout les Écritures. C'est lui qui a écrit une bonne partie des Écritures du Nouveau Testament. Mais il a tellement soif d'apprendre d'être un disciple. Il veut encore plonger ses regards dans les écrits. Donc, être disciple, Jésus a dit, tout disciple bien formé, et nous faisons des formations, tout disciple bien formé sera comme son maître. Et, on veut être envoyé, comme Jésus a été envoyé. Envoyé, pour que tu puisses sortir avec son cœur, ses valeurs, son onction. Comme Jésus a été envoyé, il dit, comme le Père m'a envoyé, donc comme j'ai été envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, je vais vous envoyer dans ce monde, ce monde qui a tant besoin d'être touché par l'amour de Dieu. Et, admettons-le, l'Église n'a pas toujours su bien représenter l'image de Dieu. Je parlais avec euh, quelqu'un euh, lors du mariage de notre fille Rachel et euh, la personne m'a parlé d'une expérience euh, qu'elle a eue avec euh, une certaine autorité chrétienne dans sa vie. Cette personne se dit maintenant athée et euh, m'expliquait quelques expériences avec des autorités spirituelles dans sa vie par le passé. Puis... Il dit, une fois, j'avais écrit sur euh, une, euh, une carte, « Merry Christmas, Joyeux Noël ». Mais il avait écrit, en anglais, Christmas, X-M-A-S. Puis la personne s'est mise en colère, a mis un gros X comme ça en disant, « Tu as mis un X sur Christ, parce qu'en anglais, Christmas ». L'Église n'a pas toujours su bien représenter qui est Dieu. La religion n'est pas la raison pour laquelle Jésus est venu, mais plutôt la relation avec Dieu et avec les autres. Je so dis en passant, euh, moi souvent, je vais écrire «Christmas » avec un X. Et <rire> Bon, je n'ai pas voulu dire que c'était toi là, dans la conversation, mais... <rire> euh, si vous regardez mes notes quand j'écris là, euh, quand je vais écrire Christ, pour moi c'est une abréviation, je fais XT. Chrétien, c'est XTN. Chrétienne T, c'est XTN. Y a en anglais. Pourquoi? Parce que X dans Christmas, c'est la lettre qui en grec qui représente CH. Et c'est comme ça qu'on a commencé X masse. Pas pour mettre un X dans Christ, mais le X qui dit Christ. On n'a pas toujours su bien représenter qui est Dieu. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un que tu t'es fait faire un, un, un sketch par un artiste, comme dans le Vieux Montréal, qui, qui euh, tu sais, Claire, tu dis, il va faire un, un, un sketch, tu un artiste, puis euh, qu'est-ce que tu fais? Mais il fait du ski, donc il te ferait, tu sais, euh, un sketch de Claire. Tu as déjà vu des sketchs comme ça, puis ça, <rire> ouais, ça pourrait être moi, mais c'est n'est pas, pas vraiment juste avoir de l'imagination pour savoir que c'est vraiment... Mais c'est souvent le genre de portrait qu'on a fait de Dieu. Ouais, mm, OK. » Ou c'est un peu comme... Euh, déjà été en vacances à quelque part, puis il y a oh, tellement de belles scènes que tu veux prendre en photo. Donc, tu prends ça en photo, là. Puis, je me souviens quand... On avait des caméras qui euh, dans lesquelles on ne pouvait pas dire Allô. Ça existait là. C'était un autre appareil complètement. On prenait des photos et ensuite il y avait une capacité de photos qu'on pouvait prendre avec notre caméra. Pas dans des milliers là. Vingt-quatre. Ça, il fallait ouvrir la caméra, sortir un petit film, l'envoyer par la poste ou aller au magasin puis lui, lui confier ce petit bobine. Puis, quelques jours plus tard, on recevait des, des photos imprimées, glacées ou mâts ou peu importe. Puis là, on regardait nos photos de nos vacances. Ah, bien. Puis là, on arrive à la fameuse photo-là. On, 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 ça, là, c'est... Puis on regarde, c'est... Hein? Ben non. Ça ne donne pas la vraie photo que moi, j'avais devant moi. C'était comme trop restreint. Puis ça, quand tu enlèves toutes les autres choses, c'est comme ça, ça perd un peu sa valeur. Mais c'est comme ça qu'on a souvent fait dans l'Église. Une photo de Dieu qui... Pff, qui ne rend pas justice à qui il est. Et donc, on veut vraiment le connaître. On veut le connaître dans qui il est et on veut représenter qui il est aux gens autour de nous. Et, et pour ce faire, bon, mais l'Église a un plan. C'est un plan qui a été donné par, euh, par Jésus et c'est le, le, le plan pour nous. Savez-vous qu'on notre plan... Hein, euh, pour être une bénédiction, ce n'est pas seulement de, de gagner les perdus, d'aller gagner les captifs puis, puis les sauver. Ce n'est pas ça. C'est faire de chacun qu'on va gagner un leader. Un leader dans l'Église, un leader dans la société. Dans le fond, on veut faire des leaders qui vont devenir des leaders de leaders. Ça, c'est le plan. Donc, Jésus a montré ça dans Matthieu chapitre 9, verset 35 jusqu'à 10, verset 8. Vous pouvez lire ça euh, un autre tantôt. Quand il, il appelle les, les apôtres pour être avec lui, et ensuite il va les enseigner ce qu'il sait, et il va les envoyer ensuite, n'est-ce pas? Pour faire les mêmes œuvres que lui faisait. Les mêmes œuvres. Donc, ils ont passé ce temps à être encadrés par Jésus et ensuite, whoop, ils deviennent leaders qui eux-mêmes amènent le royaume de Dieu autour d'eux à, à toutes sortes de, de faire. Donc, quelles sont les étapes pour nous? Les étapes, mais c'est d'abord de suivre nos formations, comme on fait. Est-ce qu'on a dit qu'il y a une autre formation qui commence le 8 octobre? Est-ce qu'on a dit ça? Oui, OK, c'est bon. Donc, suivre les formations. Ensuite, vous joindre à un petit groupe dans l'église. On appelle ça des groupes connexion. C'est des petits groupes qui se rencontrent sur semaine et on vous parlera de ça euh, un peu plus en détail. Et l'idée c'est pas seulement vous joindre à un groupe, mais un jour, pourquoi pas Lancez votre propre groupe. Demandez à quelques amis, des, des gens au travail, des gens que vous connaissez à, à l'église. Et commencez un petit groupe qui va toucher des gens euh, autour. Et pourquoi c'est important? Vite fait, mais c'est parce qu'on fait l'étude dans la Bible. On, on, on va approfondir... Euh, ce qu'on connaît dans la parole de Dieu, ça, ça nous aide à, à, à être équilibré dans la parole de Dieu et à être de plus en plus fort dans la parole de Dieu, de, de, de la connaître, de ne pas être dérangé par des idées qui passent. Non, je sais ce que je crois. Je suis équilibré. Il y a de l'étude de la Bible. Dans Acte euh, euh, 20, l'apôtre Paul dit, « Je vous ai enseigné publiquement et de maison en maison. » Donc, il y a un temps pour l'instruction qu'on fait ensemble. Et il y a un temps aussi pour l'instruction qui se fait dans les, dans les petits groupes, de maison en maison. Deuxième, c'est la communion. Comme je disais tantôt, euh, Dieu n'a jamais voulu qu'on traverse la vie tout seul. Et Partout dans la Bible, et dans l'Église, dans ses débuts, on voit l'importance des gens qui étaient ensemble. Et si les petits groupes étaient essentiels dans le début de l'Église, mais ils sont tout autant essentiels de nos jours, pour pouvoir vivre cette bénédiction, parce que le Seigneur désire qu'il y ait cette communion, les uns avec les autres. La prière, mais c'est parce que j'ai besoin de gens qui prient pour moi, personnellement. J'ai besoin aussi de verser mon cœur pour prier pour quelqu'un d'autre. Et c'est dans le groupe que les besoins et les désirs sont partagés. Tu n'as pas le temps peut-être pour prier pour 100 personnes dans chaque jour, mais tu as le temps de prier pour les gens dans ton groupe, par exemple, et les nommer devant le Seigneur. Le soutien, j'ai besoin de personnes qui vont me protéger, qui vont être là pour m'aider quand je passe des, des moments difficiles. Et euh, justement, comme on a dit tantôt, si je ne vois pas la bénédiction de Dieu dans un domaine dans ma vie, mais c'est quelque chose que je peux demander de l'aide des, des gens dans mon groupe, de, de m'aider à avoir une percée, de voir la, la faveur de Dieu en moi. Et le cinquième, mais c'est parce que j'ai besoin d'occasions pour exercer mes dons. J'ai besoin des occasions où qui je suis et ce que Dieu me donne, je peux le mettre au profit des autres. Et l'endroit parfait, c'est un petit groupe. Si on commençait à dire, OK, euh, on a besoin d'une parole de prophétie, euh, tout le monde qui a une parole de prophétie lève la main et commence à, à parler. On pourrait être ici jusqu'à cinq heures, là. Parce que tout le monde peut entendre la voix de Dieu. Mais dans un petit groupe, oui, il y a, il y a de l'occasion. Tu peux avoir une parole de prophétie, une parole d'encouragement. Priez pour quelqu'un. Donc, c'est une occasion d'utiliser tes dons. Et c'est temps d'être ensemble dans l'étude, la communion, la prière, le soutien, le ministère, fait en sorte qu'ensemble, on s'en va à quelque part. Parce que voilà une autre définition du succès. Quelqu'un l'a bien dit que le succès ne se mesure pas par le sommet que tu atteins, mais par le nombre de gens que tu amènes avec toi. Que ça donne si tu es quelque part, mais tu tout seul. Bravo! Il y a des débats, et on pourrait avoir quelques réponses différentes ici si je disais, qui est le plus grand joueur de hockey de tous les temps? Ah oui, je sais, à Montréal, plus je dirais le Rocket. D'autres gens beliveau, d'autres, non, 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 non. c'est Mario Lemieux. La raison pour laquelle la plupart vont dire Wayne Gretzky, c'est que c'est le témoignage de ceux qui ont joué avec lui que Wayne Gretzky a fait en sorte que eux sont devenus de meilleurs joueurs. Il n'était pas seulement le meilleur joueur sur l'équipe, c'est celui qui a amené l'équipe avec lui au sommet. Donc, tu peux être la personne qui est au, sou au sommet, mais tu vas souffrir de solitude. Et je vous garantis, peu importe le sommet que tu as atteint dans ta vie, la solitude qui va t'habiter va te pousser à vouloir faire autre chose dans un autre sommet parce que... Ah, mais lorsque tu amènes des gens avec toi au sommet, ça, c'est le désir de Dieu, qu'on vive des choses comme ça. Et euh, c'est... Euh, C'est un des aspects d'un verset qui est dans Esaïe 65. Je ne rentrerai pas dans le contexte, le contexte est particulier. Mais il y a quand même cette, cette phrase qui se retrouve, que le vin est dans la grappe. Si on, si on veut faire du vin, on ne prend pas un raisin. Ça ne va pas loin, là. Ça prend la grappe. Le vin se retrouve dans l'ensemble des raisins. Et non seulement ça, le vin se retrouve lorsque l'ensemble est tout écrasé, là. les uns contre les autres. Il y a du vin dans cette grappe ici là. Et pour que le vin soit produit, mais Dieu veut nous <rire> écraser les uns contre les autres. Des fois, il nous écrase les uns dans les autres dans des moments waouh wow, spectaculaires de joie. On vit tout ça ensemble puis c'est wow! Des fois, c'est des moments difficiles. Des fois, ce que l'autre te dit, c'est comment l'autre? Hey! Mais c'est tout dans le processus d'être ensemble. Puis... Et le vin est dans la grappe. On veut vivre la présence de Dieu qui transforme. la toute première étape, c'est être sauvé. Es-tu dans le royaume de Dieu? Es-tu en sécurité dans les bras de Dieu? Même face au jugement qui s'en vient, es-tu sauvé? Sinon, répète cette prière avec moi tout de suite. Jésus, je te donne mon cœur. Je t'ouvre ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Je te remets toutes mes fautes, tous mes péchés. Je te demande pardon et je te demande de me laver de toute faute, de tout péché, parce que tu es mort sur la croix pour moi. Je te reçois dans mon cœur, Jésus. Je veux vivre à partir d'aujourd'hui pour toi. Amen. Si tu as prié cette prière avec sincérité dans ton cœur aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, tu m'as sauvé. Et c'est la première étape. On veut vivre la présence de Dieu qui transforme. Transformer ma vie. Et la présence de Dieu vient de, de, de différentes façons, des... Des moments où la présence de Dieu vient, des réactions physiques dans les, dans les corps. Vous savez que les Quakers, ils ont leur, leur, leur petit nom à cause du fait qu'ils ils, ils, quakaient, ils tremblaient quand la présence du Saint-Esprit venait là, dans leur réunion. Le vrai nom pour les Quakers, c'était la Société des Amis, la Society of Friends. A commencé dans les, les années 1700. Mais ils ont vite eu ce, ce petit nom, un peu en dérision, à ceux les Quakers, parce que la présence de Dieu venait et les gens tremblaient. La présence de Dieu vient, les gens peuvent trembler, peuvent tomber à terre, peuvent rire, peuvent pleurer. C'est la réaction à la présence de Dieu. On peut vivre la présence de Dieu qui transforme, peu importe ce qui arrive physiquement. Et des fois, la présence de Dieu vient et il n'y a pas vraiment de réaction physique, mais. C'est sa présence qu'on veut, peu importe comment ça vient.